0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente Aqui pela Rádio Difusora 810 E também pelo portal JJ.com.br Você acessa, clica lá no ringue É luta aqui, né, gente? É luta diária no link da Rádio Difusora E consegue nos ouvir ao vivo E a cores mais tarde lá no YouTube Para você ler a face dos nossos convidados Aqui, dar oizinho para a oh, gente Bandas autorais, vocês sabem Que aqui eu vi um... É... Uma quedinha por trazer bandas autorais, não é mesmo? A galera que tá no corre, a galera que tá produzindo som, a galera que tá é, acontecendo nos palcos aí da cidade, aliás, donos de bares, valorizem bandas autorais. Parem de colocar conta. Aí as pessoas falam, por que você não sai mais? Eu falei, você só, só toca cover de Guns e é ruim, né? Então eu não vou mesmo. <risos> Bem-vindos! Banda Higher Ground, eu falei certo? Não. Higher Ground. Higher Ground, aqui nos estúdios <risos> da Rádio Difusora. Apresentem-se para o nosso público.
1: Claudio Angelo, guitarrista e vocalista
2: do Higher Ground. Gucena, baixista e backing vocals.
0: Galena, backing vocals. Galena aqui é a segunda vez, ela veio com a Luá. Sim, né? <risos> que legal, gente. Quero saber um pouquinho da história de vocês. Eu tô aqui com DEP. Aliás, eu sempre falo que eu super sinto uma falta assim da, de pegar, né? na o material. material. Físico, sim, sim. E assim, quando eu recebi, a primeira coisa que eu fui ver foi ler encarte, né, gente? Porque o encarte sempre tem um contexto, conta um é, é uma história, né? E aí, aqui tem fotinho de vocês, tem as letras aqui, ficha técnica, adoro, eu sou a garota da ficha técnica. <risos> Quero que vocês contem um pouquinho, o primeiro de vocês, do encontro Sim. de vocês aí da banda.
1: É, bom, vamos lá. O Higher Ground surgiu meio que por acaso em 2016. Eu o, e o Diego Robbins, baterista, a gente já tocava assim meio que esporadicamente juntos e integrávamos uma outra banda e a formação era eu, fazia guitarra e alguns backing vocals, o Gu fazia backing vocals e baixo e o Diego fazia bateria e tinha um outro vocalista que, que tocava também violão mas um som mais voltado pro pop rock e tudo mais e como a gente já tocava junto a gente não tocava nada de internacional nessa banda uhum. tinha bastante coisa de som próprio também tinha uma levada mais funk, mais soul mas ainda muito voltado para o pop rock e aconteceu que essa banda meio que se debandou. <risos> o, vocalista saiu, é, o vocalista saiu é o saiu programas pessoais e acabou ficando eu e Rollis com material na mão com vontade de tocar e sem saber o que fazer mas desde
0: o começo já vinha essa pegada autoral assim ou vocês porque assim sempre tem um momento que a banda se junta por afinidades musicais sim, e aí sim. rola Sei lá, no estu... a primeiro dia de estúdio a gente vai tocar o quê, né? Geralmente toca um cover que a galera tem em comum Eu zoei cover aqui, gente <risos> <risos> Mas só a piadita de quem já acompanha o programa é, Mas vocês tinham essa, é, essa coisa já do autoral desde o início Ou isso foi sendo construído de acordo com a afinidade musical de vocês?
1: É, muito de afinidade musical Até porque nós três já íamos tocando junto há bastante tempo e enquanto a gente teria que passar as músicas para tocar nessa outra banda, a gente acabava tocando outras coisas também, é. inventando algumas coisas, inventando introdução que não existia. Então, coisas aleatórias acabavam rolando que depois a gente acabou usando como material próprio nosso para o higher ground ou para outras apresentações. Mas a gente tinha uma facilidade, que a gente tinha um home studio, né? a princípio é. na casa do, do Runa, no centro de Jundiaí, então, a gente se encontrava toda quinta-feira, independente assim se vai ensaiar ou não para tirar som, a gente se encontrava aqui. Era o
0: date da banda, quinta-feira.
1: E a gente começava a tocar, então os sons iam, iam fluindo. Mas, desde o começo, quando a gente começou a tocar, depois que essa banda, que chamava Lunáticos acabou, eu, o e a gente começou a compor material meio que sem querer. Assim. Ia surgindo, a gente ia escrevendo. Eu sou um cara que compõe a toda hora e toda hora eu tô fazendo alguma coisa, gravando guia mandando pra eles. Então a gente acabava sentando no estúdio e falando, pô, cheguei com uma ideia. Aí eu chegava e eu pô, PC no baixo. E matéria... E assim... Eu... Foi por sinergia mesmo. Com certeza. Tinha que ser.
0: Tinha que ser. Tem um cara é, que ele fala sempre que a banda é feita de uma hora de estúdio e três horas de conversa de barra. Né? <risos> é, mas é, é assim mesmo. que se faz uma banda. né? Na é maioria
2: das vezes que a gente... A gente chegava para ensaio mesmo, não ensaiava nada. Pegava um instrumento, ficava fazendo bagunça, e conversando. E o um cafezinho que não podia faltar. Era... É era duas, três garrafas de café no ensaio. E vai que vai. Bora. mas já tinha... a gente saia 30 segundos, aproveitava, e falava assim,
1: cara, é animal. Cara.
2: A, a primeira faixa do álbum, inclusive, era uma introduçãozinha de um minuto. É, não existia
1: como música... Uh... Na totalidade uhum. que se encontra no EP Era uma intro Simplesmente uma intro E aí um belo dia a gente tocando a intro Eu tive uma ideia de uma letra Uma coisa simples que tinha a ver com a sonoridade A gente ainda não tinha a pretensão De ter um material mais voltado pro sol A gente simplesmente estava tocando e aí surgiu
2: uma letra e eu mostrei que era isso ser é legal. Não
0: foi uma coisa pensada, assim, vamos fazer uma banda bem groovada, Não, não Inclusive,
2: foi. no começo, a banda era mais uma levada heavy metal do que... Stoner. É, é, mais Stoner é, do que
1: outra coisa. Mas eu acho até pelo cansaço nosso, em ouvir as Sim. mesmas coisas sempre, e é o ok, roll Sim. A gente começou a pensar de uma forma diferente. E vi que a gente rotulando a banda como uma banda de rock, a gente estava totalmente limitado a estar dentro do cenário do rock. Sim. E é uma coisa que a gente vai bate de frente muito, assim, que é não estar rotulado como uma banda de rock. E
0: é louco isso, porque, assim, esses rótulos aí, ah, a banda de rock, a banda disso, a banda... De... Foi uma coisa da indústria fonográfica, sim, né? De colocar é, as sim. bandas na prateleira e determinar, ó, você se encaixa nesse exato, perfil exato, aqui. Exato. E hoje essas barreiras foram quebradas, né? Hoje com... Uh, com o Spotify, enfim, com, essa, com essas plataformas digitais, fica difícil você se encaixar numa prateleira mesmo, mas né? Mas mesmo assim
1: ainda é um trabalho de nicho. Sim. Existe um nicho ah, de claro. público que vai nos shows, assim.
0: É, porque é esse público que cresceu com a indústria fonográfica, né? Talvez uma nova geração aí, uma garotada,
1: é, talvez ele seja a... mais
0: fluído. Assim, sim, sim. A futuro. garotada,
1: principalmente essa garotada nova que não acompanhou... <risos> Esse, essa grande Tiro mudança Que não comprou um CD. É, é. e hoje tem. E eu se sente falta disso. E exatamente é. por isso a gente pensou em lançar um material físico que tivesse ficha técnica, que tivesse foto, que você pegasse na mão e falasse, pô, os caras estão aqui, ó. Sim. Não é na tela do computador isso aí. É. O garotado hoje não tem isso.
0: Não tem, e, e assim, a, apesar da internet te deixar mais próximo da banda, porque você vê a banda, você entra na internet, você já sabe tudo da vida do cara, você entra isso no Instagram, você é. vê o cara, tipo, no banheiro, literalmente, né? Cê, Dá uma falsa intimidade. Mas você perde toda a parte artística mesmo, né? Porque agora as pessoas se interessam mais pela pessoa do que pela música em si, Sim, né? Isso. A música fica em segundo plano, no final das contas, em alguns momentos, com esse novo formato que se tem de, de consumo mesmo, de conteúdo, né?
1: Sim, e nisso, exatamente por esse fator, se você acompanhar o pessoal que estiver ouvindo a rádio, acompanhar as redes sociais... Você vai ver que o High Ground ele se atenta em postar coisas sobre a banda, sobre a parte musical da banda Mas pessoalmente sobre os artistas, você não vai achar nada Quer saber sobre o artista? Vai no show Oi, Vai lá no bem. show, é vai isso. lá não,
0: E hoje é, é no show que o artista sobrevive também, Sim. né? Porque como não tem mais isso aqui, é um cartão de visita Não é um produto, ah, vender um milhão de cópias Não existe mais isso, não, não. assim, né? Hoje em dia você consegue isso através
1: dos streamings, né? Sim, isso você, você consegue no pelo Spotify, YouTube, Deezer e quem quiser acompanhar o EP também todas as plataformas estão tá lá no Deezer, Spotify mas de qualquer forma tem a venda aí.
0: aqui? vocês vendem no show? tem muita venda também, no... essa
1: edição do, do EP é uma edição mesmo. limitada oh. tá? é uma edição somente sem cópias então quem tem esse EP aí é privilegiado <risos>
0: mas tem em
1: todas as plataformas repetindo iTunes, Deezer, Google Play YouTube todas as plataformas estão disponíveis mas o material físico nós fizemos de forma proposital, edição limitada é um negócio bem bonitão Legal!
0: Vocês querem escolher um som pra gente ouvir o primeiro aí? Na sequência pra... Querem
1: colocar na sequência? Na sequência? O que vocês acham? Na sequência? Vocês que
0: mandam aqui
1: Primeiro som da Rádio Ground, primeiro som que compusemos juntos
0: Que esse que era só a índole virou, virou uma música, <risos> muito bem! E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora Puta Sonzeira, hein? Bom. Que demais! <risos> Desde o início vocês pensaram em compor em inglês ou foi uma coisa meio que inevitável, assim, é as É uma
1: facilidade minha de compor em inglês. Eu sempre estudei inglês desde muito pequeno. É... Então, eu até tenho um pouco de bloqueio para compor em português. Já compus uhum. algumas coisas em português. Inclusive, a gente tem algum, ó, é, alguns materiais sendo preparados em português. Novidade aí para oh. Mas, é, basicamente, as composições são em inglês. Até porque hoje, se você for pensar numa visão mundial, numa escala mundial, o inglês é uma língua que ela é mais ouvida Sim. no restante do mundo. Então, se você quer passar uma mensagem, seja ela qual for, se você consegue passar numa linguagem onde mais pessoas vão ouvir, mais fácil você falar uma língua que mais pessoas vão entender. Claro. Obviamente, se eu pudesse fazer as músicas em português na língua nativa do meu país, faria eu, como faremos <risos> mais pra frente. Mas, pensando numa linguagem universal, que pudesse chegar em qualquer lugar do mundo, você cantar em inglês no Japão é provável que te entenda, em português sim. vai ser bem difícil. Sim.
0: É, a gente fala que tem muitos países aí de língua portuguesa, enfim, mas não adianta, o inglês ele é, ele é bem universal mesmo, né, assim... É, acabou se
1: tornando uma língua hegemônica, universal, sim. mas... Universal. É, é, sim, sim, mas exatamente isso aí. Não pensando pelo lado comercial, fazer inglês para vender mais, mas para poder chegar a uma mensagem mais longe. Né?
0: E você acha que é mais fácil a métrica da música em inglês do que em português? Porque em português também te apresenta uma variedade de, né, palavras. de palavras enormes, mas ao mesmo tempo o inglês.
1: Poeticamente, a língua mais bonita do mundo é o português. Isso aí não tem o que falar. Né? Poeticamente, é, eu acho que é unânime qualquer filósofo, planeta Terra, se houver um pouco de inglês, de português, desculpa, acaba elegendo o português como a língua mais. Mais bonitas línguas que variam do latim, né? São, são, são muito bonitas. Assim. Mas o inglês, pela facilidade de você contrapor as palavras, tem muitas palavras que têm o mesmo significado, ou a métrica, ou a fonética muito parecida, para mim, isso eu estou falando assim pessoalmente, é fácil de compor inglês. Uhum. Para outras pessoas pode não ser.
0: Cara, e o nome da banda é... veio da música do Steve Wonder, veio da música
1: do Tiri <risos> É, no café, Vem do
0: batalho é, é de café. Né? Do fato,
1: é Deve ter vindo um pouco de café. <risos> é, é,
0: eu do café <risos> É que a hora que eu joguei, na, joguei no, no Google, me deparei com o Steve Wonder, assim, o som dele. E depois eu vi que tinha um link também com uma música do Tilly Peppers. É, é uma versão, eles, né? Uma versão do Tilly
1: é, Peppers pra música do Stevie
0: Wonder. Eu, eu perguntei uma, por curiosidade mesmo, né? Porque daí quando eu fui jogar o nome da banda, tal, Sim. no Google, assim, fiquei eu sempre dou uma olhada nas, nas primeiras coisas que são, que são linkadas, uhum. assim, né? Mas não tem nada a ver, foi o um cafezinho, foi as três jarras um de café do um pouco assim. é, um
1: jogo, um jogo de cada. Na verdade, a gente precisava de um... A gente tinha uma apresentação, começamos a tocar de bobeira, tiramos uma música, pô, e aí, cara, o que a gente vai fazer? Chamaram a gente pra tocar, nós fomos tocar, chegamos lá pra tocar com essa outra banda, o vocalista teve um problema pessoal grave, não pôde ir no show. A gente tava lá pra fazer o Festival de Inverno de Toledo, é. de
2: 2016, Isso. em agosto. A gente nós três. Não ia uns 20 minutos pra chegar é. na cidade. Exatamente. Não tinha nem como voltar na cidade. O trás.
0: vocalista de vocês. Não era a Airgrounds, nós
1: chegávamos a é. fazer o Festival de Inverno de Toledo. Mais ou menos aí 20 minutos do show, a gente ficou sabendo que faríamos o show nós três, eu, o Gu <risos> e o Óleo. Né?
0: Virou o trio, né? Foram um o trio.
1: É. E precisávamos de um nome pra fazer essa apresentação. E aí, a gente cara, o que a gente vai fazer? A primeira, o primeiro nome é um nome terrível, que era Quinta Trio. Péssimo nome. É.
0: Mas
2: chegamos quinta a quantidade Chegaram é, 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 é um no trio que será de quinta, quinta trio. É a coisa mais fácil que, que na primeira. cabeça. É
0: a mais óbvio né? É.
2: E
1: aí, pensando naquele brainstorm, né, As palavras que estão na moda hoje, aí chegamos ao veredito do nome Higher Ground. A princípio, nós não havíamos pensado na música do, do, do Steve Wonder, mas fica na cabeça, não tem jeito de falar que Não foi, obviamente, que teve influência disso, até porque Steve Wonder é uma influência muito grande para todos nós na banda. E aí, depois, nós percebemos que essa música Higher Ground, na verdade, foi a primeira música... Que eu e o Diego tocamos juntos sem querer, muito antes da gente pensar em tocar junto como banda. Ué, que Uma apresentação assim, caramba, nossa, Brands, banda, qual música que a gente tocou junto, uns três, 4 anos atrás? Pô, foi. E aí acabou ficando, falando, não, tá, então é tá, isso é mesmo.
0: Era isso, quando eu estava perguntando, a primeira vez que se juntaram tal, se rolou cover, eu queria saber justamente isso, assim. Qual que é o link de vocês, do que vocês escutam no dia a dia, assim? São as mesmas coisas? Porque às vezes vem banda aqui que cada um escuta uma coisa. Um, outro dia uma banda, um escuta técnico, outro escuta brujeria, sei lá. <risos> Deu, mas assim, com muito estranho. Mas era mais ou menos isso, assim. Nenhum cara escutava a mesma banda que o outro, assim. Eles tinham poucas coisas em comum, mas faziam, sentava, entrava no estúdio e fazia o som deles, né? Eu sempre tenho uma curiosidade, porque o que você escuta, o que você consome, o que você lê... Óbvio que impacta na, na tua criação, hum. né? mesmo sem você perceber, sem ser uma referência literal ali no seu trabalho, aquilo tá ali, né? É, basicamente, as influências do caos são as mesmas. É. A eu acho a que é por que rola tão
2: bom, fácil. É, a gente sempre escutou as mesmas coisas, né? tanto no, no rock quanto no, no funk, so, sempre foi muito igual que varia um pouco mais é o Rollis, que escuta é. de tudo, assim, assim tá no carro dele hoje vai estar tá tocando reggae, daqui a pouco está tocando samba, quando você pensa que não está tocando sim, sim. Raul. O que é muito comum para pessoal do Percussão também, né? É. Tem essa... é o que mais varia. É, sim sim
0: São mais, não mais abertos, mas, mas eu acho que é importante também você é, consumir de outras fontes, né? Sim, acho que sempre é rico, assim, é, essa,
2: na, essa na, troca. Na Lunaticus mesmo a gente aprende um leque maior, né? De... Eu, a gente chegava a tocar até reggae né, na Luminati, sim sempre, rock. É sempre voltado
1: para essa linguagem mais pop mais é. rock, mas, mas existia um leque maior. E eu acho que acabou até servindo para abrir um pouco a mente cara, da gente em relação à sonoridade, do que escutar, de que fontes beber e saber hum. o que utilizar para a gente poder hum. compor material. Né? Na hora de
0: compor, quando vocês, de quanto PCP
1: aqui? Lançado de... dia 10 de janeiro de 2020.
0: Novinho em folha. Na hora de compor, de lançar um material, os algoritmos é, influenciam assim, na, na escolha do que vai ser feito? Por exemplo, é, quando a gente está no Spotify, vem os algoritmos apresentando coisas similares ali ao som que você está ouvindo tal. Isso de alguma forma, na hora que vocês estão no estúdio, isso entra assim na, na, na conversa assim? De, hum, ah, vamos não lançar um som mais assim não. porque gente... o top
2: 10 então Sim. isso pode não, ela está sendo mais ouvido. Não, a gente nunca pensou dessa forma é, a gente trabalha mais pelo que flui da banda assim
1: nós somos fiéis a exatamente o que a gente queria fazer fizemos da forma que quisemos lançamos da forma que quisemos Sim. e acredito que a gente vai fazer isso aí por um pouco tempo <risos>
0: é. essa é uma vantagem da que se tem hoje né de lançar independente né de, independente assim né sempre precisa de um monte de gente ali trabalhando Sim. mas de não ter mais a gravadora determinando qual o artista que ela vai lançar agora e você
1: sabe isso? Né? Até porque a equipe que participou desse, desse AP, galera. apesar de ser um AP, é um compacto com quatro músicas, é uma equipe muito grande, né? Então foram algumas horas de conversa, muitas horas de
0: café. <risos> 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 e a galera tá
1: aqui para provar que ela chegou. É, certeza. <risos> com certeza, com tá certeza. Ela foi a primeira edição na verdade, uma curiosidade, a galera foi a primeira edição do Higher Ground. É, do trio original, né? Hugo e o primeira edição, foi a Galena, que estreou com a gente no Festival de Inverno de Toledo no ano seguinte.
0: Sério, Zé? Já é
3: com o Beck Book, é Tô... líder
1: do todos os gruveios.
3: Né? <risos> Naquele frio. Única vocal feminina, né? Tava frio. Sério.
2: Dava
3: frio. <risos> e cheguei como banda de apoio, né? Estamos então, <risos> ali.
0: Muito massa. Muito que massa. demais. Por fim, rolou o show em Toledo. Sim, sim. Rolou é. High Ground. Rolou
1: e a gente toca todo ano. Todo ano anos e não seu
0: A caos que vem para o bem, Com né? Certeza, Foi sim. o melhor W.O. da história. Sim. Verdade. Rolou aí uma,
1: um, um, um bônus aí. Cada vez a gente tá, volta tá, mais. Obrigado. A pouco o fogo não cabe. A volta mais gente. De
3: para vai quinta trio e agora vai agarrar. É
1: isso aí.
0: Não, chegou no trio, agora já está com uma orquestra no palco, né? Se prepara pra é, assistir.
1: Nós estamos em nove. Além do que. É, porque somos,
3: tem a Galena, que vai
0: ser de barra de apoio. Galena, boca, o Fábio Teclados, na faixa 4, DCP. O Chapola tocou Teclados, na faixa 1, que a gente já ouviu, 2 e 3. Nelsinho, Laranjeira,
2: saxofone. Rafael... É.
1: Trompete, o Jurandir tá aqui também
0: Você é vai igual. achando os amigos é, é, site, é legal isso. <risos> E vocês gravaram aqui junto
1: aí Lá no Eguste Muito da, da, da visão também do EP A gente deve ao produtor Alexandre Chapola Que encarou isso aí Realmente de forma séria ele Falou assim, não, a gente vai lançar isso aí Profissionalmente sim. Realmente vai não, ficar bem merece, legal a gente material Tem material muita tem visão em... dele também Junto com a visão resto, pessoal.
0: Demais. Vamos ouvir a música 2? Vamos lá.
1: Inclusive, a música 2, Gimelette Loving, nós acabamos de gravar o clipe dela. E o clipe deve ser lançado já na próxima quinta-feira. Estará Sério? disponível Seremos? em todas as plataformas aí.
0: Fireground, aqui hoje nos estúdios, provando uhum. tudo aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Então, semana que vem tem videoclipe? Quinta-feira lança o Isso videoclip. aí, isso aí. O videoclipe sempre conta uma outra história da música, né? Eu tava falando do encate aqui no primeiro sim, bloco, sim. que o Encarte ele contextualiza ali a banda, cê, é uma outra cara e quando você escuta a música é uma outra coisa sim. e o videoclipe também... Como que é escolher a linguagem do videoclipe, assim, para vocês? É o primeiro videoclipe? É o Não. Segundo, Não é o segundo. segundo.
1: Let's Keep Groove foi lançado um pouquinho depois já do, do EP, o EP foi lançado dia 10. No final de janeiro foi lançado o clipe.
2: Cara, aí, vocês setor. estão trabalhando,
0: hein? Porque olha, vamos combinar, lançou dia é. 10, final do mês já tinha clipe, é. e agora fevereiro, final de fevereiro, esse lançando ano, um Esse ano
2: Vai ser um ano bem corrido, tem muita coisa de
1: material pra ser.
2: Você... É, é adiantando, né? adiantando,
1: adiantando até, pegando a, a deixa aí. A gente acabou de gravar no último domingo. Tem é, todo mundo curtindo o carnaval. <risos> <risos> E isso do que nós tocamos no final de semana inteira, né? Sexta, sábado, domingo, domingo segunda segunda-feira.
0: Ó, oh, que bom! Carnaval rendeu, né é É,
1: é, é <risos> o grupo, o grupo no carnaval é bom, bom de fazer. Então, a gente terminou essa gravação no domingo, já foi para edição, já, a edição já está no final. Quinta-feira é, é nossa data para lançamento desse clipe da Game Outlet Love. Nós lançamos o clipe da Let's Keep Grooving no mês passado, finalzinho do mês, acredito que dia 26. Ou 28 de janeiro, não lembro a data exata. Nós estamos entrando no estúdio para gravar um novo single, agora, chama Wave Form A Chance to Shine, que é já preparando para o álbum. A gente entra em final de maio para gravar. Enquanto isso, saem clipes, adiantando para a galera: sair clipes de todas as músicas do EP. Tá? Todas as músicas do EP terão clipes. São quatro músicas São quatro aqui músicas,
0: nesse EP. Exatamente. E essas quatro músicas do EP estarão no disco?
1: Não, o disco não. serão todas inéditas. Não,
0: o quase não tem material, né? Ninguém... <risos> Vamos combinar ali, porque... Cara, é, essa coisa de lançar um disco inteiro também hoje é bem controverso. Assim, Poucas bandas estão lançando um material cheio, né?
2: É, eu Hoje costuma lançar single, né? É lançar single, mais fácil single. Você conseguir lançar mais materiais. Trabalhar o single Trabalhar é. mais, mais rápido, é. né?
0: Mas isso aqui não vai nem dar tempo de ficar velhinho, já vai, já vai ter outro. Vai ter um... Quando vocês pretendem lançar o disco?
1: Olha, que acredito um que no final do ano esteja disponível Caramba. aí. Nós estamos com uma data em mente aí, assim que tiver tudo mais acertado, a gente já joga no ar aí. Nossa, não. <risos> no final do ano, certeza que está aí.
0: Convidados
1: para. Já,
0: já fica o convite para voltar. Se, Se eu estiver aqui, você não a pode demitir, até a vocês não <risos> também. <risos> vocês voltam. Me contem, é, são quatro músicas, vocês vão lançar os quatro clipes? Sim, sim. Qual que é o cronograma de trabalho de vocês para esse P, Até que vocês querem lançar um por mês ou vão estender mais?
1: É provável que a gente faça uma pausa no lançamento do clipe agora em, em março, porque a esposa do, do Hollis está para ganhar Neném, Muito então tá meio correria assim. Então eu acredito que em março, obviamente, tem o, o clipe da Gimel of Love que lança já nessa próxima semana. É provável que no final de abril já tenhamos o, o novo clipe da Per da Funk, que é a próxima no EP uh -huh. E a Dreaming Right já é provavelmente em maio E provável que a Wailing for Martin's Sunshine já é em junho E daí é pau máquina
0: <risos> <risos> Muito bom, muito bom O Diego vem ou não vem?
1: Acredito que vem né? o Diego... <risos> diz disse que Tá Muito
0: bem, muito bem Meninos, é, na, eu tava vendo que tem show agora, no dia 6, né? Lá
2: Sim, No, no nove, aldeia. Nove, nove.
0: E, e cada show é uma surpresa, é isso? Foi isso que você soltou é, cada, aqui, assim... Cada show a gente
2: pensa de uma forma diferente, né? Porque é, a gente sempre tende, tende a chegar com um impacto diferente no público. Sim. Mesmo o pessoal que já acompanha a gente, a gente tem que sempre surpreender de alguma forma. Então, nesse show já muda outras coisas que a gente nunca tinha feito. E o que, que vocês tocam no show? As quatro aqui... Das, das nossas próprias, então
0: todas. Né? A gente mestra.
3: São, as dez autorais, né? São as ah, umas
0: 10
2: autorais?
1: São umas 6 autorais. Umas 10 cores. 8? Não, não tem dado vai? isso. Além das 4 do do EP, nós estamos executando o álbum já praticamente completo,
2: tirando duas São curtas, é. É. Ah, então ou três tá coisas. 15 ou 16. Ah, oh, então o álbum já está rolando no palco? Já está rolando no palco. 15 ou 16? Olha que legal. É porque geralmente
0: sim, sim. você lança o disco e a música amadurece no palco, né? Vocês já estão trabalhando as músicas e o disco é só uma consequência. isso já. a gente
1: vê receptividade. Tem é teve música que a gente toca ao vivo, que a receptividade não é boa, a gente lima. Acabou. Tá bom. Tocamos no palco, a galera curtiu, vale a pena lançar. Ninguém curtiu, só a gente. Não <risos> é. né? Deixa de...
0: deus de track, track, né? né? É.
1: Depois a gente retrabalha a música e se ficar legal, a gente toca tá de novo
0: É, porque é legal fazer esse caminho inverso, né? Assim, fazer funcionar, né? Fazer a galera curtir, dançar, enfim. E depois fazer esse compilado no disco como uma consequência da vivência de palco, né?
1: Exatamente. E não pegar um negócio assim e tentar enfiar no público Sim. que eles engolam aqui. de se fazer isso muito de testar música em palco na década de 60 e 70, aonde você não tinha, assim, quer ouvir álbum? Não dá pra ir na internet, você tem que comprar o um CD Sim. e ouvir okay. Então como é que você vai saber a receptividade do público se você não toca a música? Então o pessoal tocava uma ou duas músicas do álbum e se a receptividade for boa, os caras lançavam o álbum com a música, se não, filmavam. <risos> tipo, inclusive
2: é uma música que o pessoal que acompanha a banda, que enche o saco da gente pra gravar é, Grava, grava. Tempo, é. é uma das que tem maior, assim, maior aderência. É. Mas
0: essas músicas, elas já estão prontas? Tem alguma coisa que vocês perceberam no palco que a música vai pro disco, mas ela mudou? mudou ali a melodia, mudou a letra, mudou o refrão, sei lá. Tem essa... Você falou, ah, se a música não tá boa, não tem receptividade, a gente lima. Mas tem, ah, puta, e se a gente mudar isso aqui, fazer uma viradinha aqui? Acontece, é, uma... é, é, acontece. Então, é. o
2: limar, na verdade, a gente deixa ela de, no também. banco de reserva uhum. ali, né? aí dá uma retabalhada nela, a hora que ficou mais legal, a gente dança de novo
1: é mas o show ao vivo mesmo se você pretende ouvir as versões do
2: álbum no show, esquece. esquece esquece porque o show é outra coisa é outra coisa a gente vai fazer igualzinho tá no EP chega na hora faz a gente muda tudo na hora ali Depende do filme é uma uma facilidade nossa
1: em rearranjar a música na hora do show que nem eu sei como é que funciona
2: vem
0: vem uma a
1: gente
2: dá uma é, e aí as coisas acontecem Os vão mudar tudo no, na hora ali É a é Maurice White que tá no ar Vocês
0: não tretam não?
1: Cara, nunca brigamos Difícil, né? difícil Geralmente a gente discute como, quando é, temos visões diferentes para chegar num resultado assim melhor Mas
2: é brilhar, discussão não assim, não, assim Não, nunca discutimos assim eu quando precisamos é verdade, chegar é no resultado, umas coelhos, assim, a gente acaba. É verdade,
3: nunca, é. nunca. Eu sou apaixonada por eles desde é o dia que eles foram, me convidaram para fazer, para gravar Game All That Loving, de ouvir todas as outras. Essa também.
1: Ou são a Game All Dead Loving aí que espera backing vocals desse som aí com a Gabi, é. nem pra ninguém. Ficou animal mesmo. Ficou animal, não deixa a parte. E
0: como que você também sai um pouquinho da sua zona, porque você veio aqui com a Luá, que é, uma outra, pegada, é uma, outra uma outra pegada, outra, outra coisa. Como que é sair dessa zona de conforto, né, que vocês
3: acabaram de lançar o, o, o disco quando vocês vieram sim, aqui sim, sim. e ir pra, pra
0: grooveria aqui? Ah, na verdade, tá dentro do que eu já... <risos> tá mais confortável.
3: <risos> ah, do que... É, do que eu tenho como influência musical, assim. Uh -huh. Muito mais próximo do que... Ah, na verdade, reggae também. É que é, foi o que eles estavam falando, né, tipo, é, sair dessa categoria rock pra entrar numa coisa mais louvada, som uh -huh. e tal. Assim que tem tudo a ver com a cultura preta, né? A música preta. Exatamente. Tem muito, muito mais a ver com o que eu acredito, assim, com o que eu é, consumo de música. E, tipo, trabalhar com isso só me abriu um leque, assim, pra mim. E, que, nossa, legal trabalhar nesse estilo também. Eu sabia também que eu seria capaz. Né? O
1: grupo tá no sangue, cara. Exato. Tá no sangue, então vamos. Tudo deriva da Black Music, cara. Tudo, é.
2: tudo, tudo. O rap
1: que a gente é. hoje, na verdade... O
2: é... rap já era muito gruvado, sempre sim. foi. Sim.
0: É, as pessoas colocam a Elvis como o rei do rock e foi, foi uma coisa comercial, hum. né? Hum, Porque na verdade aí, não é, né minha é, gente? É, Vamos é, combinar. Isso que me chamou é, muita
3: é, atenção também na Raios. É, isso é, um que me galera. atenção na Raios. Exato, isso que me chamou muita atenção na, na, na eles, têm essa, eles são fiéis a isso, uhum. né? A essa pegada... É roots, eu não vou falar roots assim, porque é a raiz. Assim. É história da música. A história da música, exatamente.
0: É, é, sabe, sabe é, é importante é, resgatar isso, porque senão você acaba se inspirando em gente que se inspirou. É, vai na é, ponte, é, né? Sim, sim, sim. Sim. Vai na sim. ponte, vai aonde tudo começou, vai lá na raiz mesmo, que aí você acho que encontra a essência. Um exemplo, verdade, disso, né?
1: um exemplo disso que a gente costuma tocar, um cara que nasceu material em 1938, que é um cara chamado Robert Johnson. Nossa! Que... É. Mais influenciador que ele, as crianças, a gente não escuta, ele nem sabe
2: quem é. Nem, nem, sabe, nem sabe quem é. é, sabe
0: quem é. Vamos de som, vamos ouvir mais uma aqui, faixa 3? Que
2: e era a
0: Higher Ground, aqui nos estúdios uhum. da Rádio Difusora. Essa música é de James faria, né? <risos>
1: <risos> Isso ele não fez, na verdade, se assim, ele tenha feito, pós morte. Hein? tem pra nós.
0: <risos> a gente tava aqui nos bastidores é, conversando, Conta a história que a mãe do menino ouviu o EP e falou: Já conheço
2: todas essas músicas? A mãe do cara ouviu a música e falou:
0: Conheço todas essas músicas aí não são de vocês não. <risos> é,
2: ouvi, cuidado aí que os caras vão vir atrás. Isso
0: é um elogio pra vocês? Muito.
2: Sim, muito. Sim, sim. muito. É engraçado quando você toca e você termina o um show, vem um público uma idade mais avançada e fala: Cara, isso aí me lembra a minha juventude. Isso aí é o que eu escutava na minha época. Isso aí é muito legal. Não vai ter elogio.
0: Cara, é louco. isso é o que tocava na minha época, né? Eu solto essa frase direto. <risos> aí eu vi um amigo mais velho falou assim, nossa, a época é agora. Eu falei, vou tentar levar isso pra minha vida. É, vou levar sim, pra terapia, porque é eu preciso conversar sobre isso. Nossa, época é, é agora, né? não tem essa. sim. Gente, vocês são aí não só músicos e amantes de música, mas pesquisadores também, sim, sim. né? É, isso influencia na hora de você escolher escolherem música para repertório, artistas aí para até inconscientemente.
1: É. Muito também porque a gente bate na tecla de montar um show conceitual. Obviamente que pelo que o vou falou no bloco anterior aí a gente também tem buscado levar uma novidade a cada show, pelo menos nesse começo, porque a galera vai vai tendo a, vai se animando a ir em show por show uhum. e ver uma coisa diferente não ficar uma coisa extremamente metódica de você ir no show e é tudo igual você é mecânico, isso, já. isso mecânico é uma coisa que não é se você escutar a guerra per funk num show escutar a guerra per funk num outro <risos> provavelmente vai ter alguma coisinha diferente e é uma coisa muito comum se você pegar as grandes bandas né e você vê diferenças mínimas de arranjo de um show pro outro e às vezes é proposital às Sim. vezes é sem querer óbvio mas tem muita coisa proposital. Mas esse lance de a gente pesquisar sobre, e não só música, mas vídeos, shows, apresentações, músicos, instrumentos, levam coisas novas a cada show. Então a gente vai montando um conceito, dentro desse conceito, obviamente, o conceito black music, funk, disco, esse conceito setentista, né? vamos dizer uhum. assim, faz com que cada show seja uma apresentação diferente.
0: Qual que é o sonho de palco de vocês, assim? Quem que vocês gostariam, tipo, puta, recebi um Twitter de fulano que ouviu nosso som? Ah, a <risos> galera
3: aqui, eles estão realizando, na verdade, vários sonhos meus do palco, né, de interpretar vários artistas aí, cover, que nem imaginava, assim, que a gente poderia nem né, banda fazer isso uhum. ao vivo. Puxa, que sonho? Qual é o nosso
0: sonho no palco? Então? Você que são muitos, assim, é difícil Linda. é individual, né? aí, fala o seu aí, Galena.
1: Ah. É Precisa ser de todas, cada um.
0: individual
3: Nós respeitamos
1: as individualidades. <risos> Nós não estamos numa ditadura.
3: Ai, nossa, gente, gente difícil, sonhos, eu tenho tantos, eu tô tão confusa, eu sou de então <risos> Tá bom, dá dois sonhos
0: aí. <risos> nossa,
3: dois. Bom, a gente vai realizar nesse próximo show, fiquem ligados aí, na aldeia, dia 6, eu acho, né? Então,
0: no reperto é daquela lá? Então, tudo. Então mas... é isso. Vai realizar? É, é,
3: então, é um sonho da galera. É uma empresa. É que tem né, um teste aí. Que a gente vai fazer um cover e tomar ele. É, é, é lindo. É e para é mim é um sonho a ser realizado. Porque. Né, não, enfim, não posso falar muito. Okay. Porque eu é, por vai Tudo bem. Exato. Deixa
1: ela ah, sonhar
3: primeiro depois ela conta. É, sim. sim. Tem muita coisa para lançar esse ano. Então se a gente for, né, já.
2: Compartilhando tudo, fica bem, vai ficar bem. Vai entregando a paçoca. Exato, entregando a paçoca. Não, não sei, o um sonho meu é não não reinventar, mas fazer parte de uma reestruturação da, da música daqui para frente. A cultura da música tem sido bem, bem apagada. Sim. Né, de várias formas. Você vai esquecendo os artistas que foram suas influências, né, as pessoas se esquecem de como os estilos chegaram até aqui estilos discriminados. Ali, eu tenho um sonho de uma. Da música ser uma, uma coisa bem maior do que ela é hoje, como ela já foi um, um, tempos antes. Né? Eu sonhei é isso. É. E dar nome às coisas, né? Da
0: onde veio essa música Sim. e por que, que ela existe? É. E por que, que a música continua sendo é tocada a, a e as pessoas estão sendo caladas, né? A é. música é uma parte muito importante
2: da história. Sim. Ótimo a fazer.
0: A cultura, né? Precisamos mais do que nunca aí da gente recuperar... É, essa força da cultura, né? Porque a cultura ela muda a sociedade, ela transforma Sim, pessoas, derruba governos, exatamente. né? Vamos combinar. É, é, exatamente. Exatamente.
1: Principalmente se a gente for falar de black music. Né? Principalmente. Todos os movimentos derivados aí da população, daí a da News, né? é, Exatamente. É
0: Ó, dá um bom papo aqui, hein? A gente, ah, vocês são pesquisadores, não. aí a gente pode voltar a falar só sobre isso especificamente, pelo Começando, pelo, começando pelo, pelo rock. Começando pelo rock. Começando pelo rock. Vai, calma, você. É,
1: Parafraseando um pouco o uh, Gu, uh, uh, é óbvio que eu acho que o sonho máximo de qualquer artista que esteja inteirado culturalmente, obviamente. Tem uhum. muita gente que é totalmente apolítica, né? É, uma coisa que eu bato muito na tecla na banda é que nós precisamos ter um posicionamento coeso, correto e nosso e levar a mensagem da música para o mundo é uma coisa assim é transcendental, uma vez que você leva ela tá lá para sempre. Exato. Obviamente que vai ser esquecido com o tempo, mas se a gente conseguir fazer parte de uma reestruturação do som, de cultura, principalmente no nosso país, que é tão carente de uma cultura de fato, Sim. não uma cultura enlatada. Que hoje a gente vive a é, do
0: entretenimento reculturado, fácil né? Isso, um
1: entretenimento fácil, tudo que é muito fácil, a tudo é que é, que é, é muito, muito é. simples, é tudo que é muito simples, escutar tudo que não te causa... Nenhum tipo de surpresa, desconforto, isso, desconforto é. E eu acho que é isso que o Higher Ground vem trazendo É esse pouquinho de desconforto aí, sabe? <risos> Essa coisa é tem...
0: dançante, vamos é... combinar A perninha vai balançando aqui, <risos> aí você vai... É
1: isso aí, vocês empregam o desconforto é, é mais ou menos isso Mas é, o sonho eu acho seria isso, conseguir passar a mensagem isso, isso. Em essência Da maneira que a gente faz, da maneira que a gente acredita sem falsa modéstia, sem hipocrisia, e é isso aí, black music. Vamos que vamos.
3: Até porque as músicas antigamente eram muito mais trabalhadas né, em Sim. estúdio, né? Você conseguia sentir mesmo o que era pra ser transmitido, assim, a mensagem, assim, do que agora, né? Você faz uma frase e já viraliza, que nem a música da Ludmilla, verdinha que É legal, É
0: super fácil de cantar, ela é muito rápida, assim. Sim. Eu nunca ouvi a música, eu nunca ouvi a música e eu sei cantar. tem música
3: que é,
1: eu
3: nunca nesse é é sentido. Como exatamente.
1: É nunca ouviu e já sabia cantar. Eu não, não estou dizendo que isso seja uma coisa ruim. Tá?
3: Não, não. Sim. Mas
1: acredito eu, é posso estar é. errado também, que daqui a 10 anos ninguém sabe o que é. Sim. E você pega bandas, por exemplo, Doors, uma banda que não existe de fato desde o começo da década de 80. Pode você pegar qualquer rádio que toque rock and roll. Toca
2: dorses,
1: James Brown, grande fase do James Brown, foi na década de 70, toca porra, Sex Machine até hoje, até trilha sonora de filme toca. Você
2: já
0: faz parte do, do inconsciente já coletivo, né? faz parte do
1: inconsciente coletivo, exatamente.
0: Mas eu não... você já sabe já é. sabe o que, que vem. Se nós
1: pudermos fazer uma música participada do inconsciente coletivo, quando eu tiver com 50, 60 anos, alguém tá cantando do meu Ganhando lado. Ganhando
0: direitos autorais! calma. Muito bom, gente. Obrigada. Imagina, Obrigada mesmo. Quinta-feira, quero, só quero ver esse link aí do clipe, que eu estou curiosa. Já sei, estou lá no show. Vou pintar lá no show, fingir que eu sei cantar todas as músicas. <risos> <risos> tem um
2: cartinho? Tem um cartinho. Tá 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 né? Pelo aqui, menos quatro já tem aí. Ó. Muito bem.
0: É isso aí, gente. Obrigadão, viu? Obrigado mesmo. De, de coração. Voltem sempre. Vamos pensar Opa. naquele Opa. papo de música vamos, aí que eu gostei da história. Sério. Então é isso. Obrigada, Sonequinha. Galera, ó, escutem bandas autorais, bebam água, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Beijo, tchau!